0: Hello, hello, bienvenidas, bienvenidos a otro episodio de ¿Qué pasó? cuando? Y bueno, como han visto, en, desde el mes pasado ya he tenido varias invitadas hablándoles sobre diferentes temas y hoy tengo el placer de tener conmigo a Lorena, que ella para mí ha sido, por lo menos en todo esto de Trifteen, vintage eh, ha sido como una mentora para mí porque con ella aprendí mucho sobre todo este mundo. Tanto la primera vez que fui con ella, en, no sé si eso califica dentro de Trifteen, voy a, hablaremos de eso más adelante, como eh, en su cuenta Closet Manías, Closet Manías Pty. Bueno, yo les voy a dejar las cuentas de ella. Que ella siempre pone eh, historia sobre la moda, historia sobre las piezas que recolecta, historia en general sobre también Panamá y de los lugares que ella visita y demás. Así que bueno, Lorena, bienvenida a este podcast.
1: Ay, Natalie, qué gusto, muchas gracias, de verdad que para mí fue un honor que me escribieras y me dijeras, oye, ¿quieres estar en el, en el, en el, en el podcast? Número uno, porque tenía mucho tiempo de no saludarte. Y, y obviamente siempre es grato de encontrarnos y porque claro, me encanta compartir eh, algo que me apasiona, que son, es todo el tema de, de segunda mano, de segundas oportunidades y, y me encanta también ver que cada vez hay más interés en, en, en general eh, y como que se le está quitando ese misticismo a, y ese miedito a, a, a comprar cosas de segunda, entonces yo encantada de, de, de aportar mi granito de arena. Yeah, eh, gracias
0: tú por haber también aceptado esta invitación eh, y haber sacado un poquito de tu tiempo porque sé que esto lo estás haciendo eh, después de tu trabajo un lunes que yo sé que es un día que uno quiere regresar a dormir a su casa y bueno, quisiera que me contaras cómo inició eh, toda esta, creo que más que un amor es como una pasión que tienes por los vintage, por las piezas, eh, por darle un segundo
1: hogar a las piezas. ¿Cómo empezó todo esto? Mira, yo tengo dos teorías que manejo. Eh, una de ellas, eh, porque sí, también me pongo a hacer un poco de introspección es que en, en qué momento esto me hizo, me hizo clic. Uh -huh. eh, y creo que una de ellas fue estando chica, creo que tendría unos 9, nueve, 10 unos nueve, años, uh -huh. estamos en una tienda de, de segunda Uh -huh. eh, y a mí me encantó una mochila, era una mochila rosada, la recuerdo perfectamente, que tenía unas líneas blancas uh -huh. y eh, era época de ir a la escuela, uh -huh. en esa época yo vivía en Alemania y estamos en esta tienda de, de cosas de segunda, y esa fue la mochila que, que, que me compraron para empezar el año escolar. Entonces, pues yo amaba esa mochila, no había nadie que tuviera esa mochila. entonces uh -huh. Para mí eso fue como, como que, wow, y es algo que alguien usó, pero está casi nuevo, y yo lo voy a seguir usando. Entonces, uh -huh. creo que ese sería como que, el, ese es el primer momento que recuerdo una pieza en particular. Y otro es que también recuerdo y bueno, más que recordarme me cuentan en mi casa, sí. mi abuelita tenía una amiga que tenía una hija que había nacido casi a la par conmigo. Pero ella era súper grande. Yo era como que súper chiquitita y a la, a la chica se le quedaba la ropa rapidísimo. Y como que cada cierto tiempo llegaba a mi casa esta bolsa de ropa de esta niña que la mamá tiene este gusto espectacular y era como Navidad. Entonces, en ese sentido, eh, yo hago la mezcla en relación a esas dos cosas como que te trae felicidad, eh, no como a Marie Kondo que, que eliminar cosas eh, eh, que no te traen felicidad, sino que yo sentía como que, hey, esto esto es como que una nueva oportunidad y son cosas nuevas para mí, entonces eh, creo que esos son dos momentos eh, y lo que también le pasa a muchas personas, por ejemplo, no sé si en tu caso hay familias en que de repente si tienes una prima o, un, o una tía o alguien como que, ah, ya no estoy usando esto. Aquí está, lo puedes utilizar tú. O sea que para mí se me hace algo muy normal. Eh, sin embargo, tengo amigas que las he llevado a thrifting. Eh, en el caso de tengo una amiga, voy a decir hasta su nombre y todo: Patricia. <risa> y fui con Patricia, estamos en Estados Unidos, estamos parados afuera de una tienda de thrifting. ya se paró afuera y me miró y dije: Esa es ropa usada. ¿En serio tú vas a comprar ahí? Yo le dije: ¿En serio? Y ella no quería entrar. Al final entró, pero ella estaba como que algo le hacía un cortocircuito uh -huh. y, y siempre es interesante porque eh, o te gusta o no te gusta. O sea, tan sencillo como eso.
0: No, y mira que por lo menos de chiquita tú veías lo cool de oye, voy a tener algo que nadie más tiene. O sea, uh -huh. que eso es algo súper cool, por lo menos de cuando encuentras piezas como estas piezas que... Eh, recuerdo cuando fuimos que ahora les, después le cuento esta historia que había piezas es que de los 80 y yo todavía le cuento a la gente sobre todas estas cosas que conseguimos, pero mira que en mi familia, por lo menos aquí en Panamá fue al revés, porque eh, por lo menos yo soy la más grande de mis primas, entonces yo era la que siempre les daba cosas a ellas o le enviaba, o sea, cuando no me quedaba algo, les daba, así que como que de chiquita no lo viví tanto. Ahora de grande, eh, fue, bueno, de grande, adulta, ya lo vivo más, pero es recibiendo de mi mamá, que yo literal creo que ese es algo que casi todas las mujeres eh, tenemos como que esa parte de second hand, pero muchas veces no los vemos así, porque es, uno dice, ay es mi mamá, así que no es lo mismo, pero es, creo que es relativamente lo mismo, de que hay cosas que ella usaba para la oficina, y O sea, o cosas que ya ella simplemente no le querían y le gustaban. Yo dije, oye, pero ¿cómo vas a regalar esta camisa espectacular? O sea, yo me la quiero quedar. Entonces ya ahí empecé como que un poquito más a entrar en ese mundo. Y volviendo a la historia de tu amiga, eh, quisiera que me dijeras cuáles son como los tres mitos más grandes que tú ves en, cuando tú le dices a alguien, vamos a usar algo
1: second hand"? Bueno, en principio, la gente siempre cree que va a estar en mal estado, roto, sucio, o sea, pero si te pones a pensar, en tu caso personal, cada vez que tú te deshaces de algo, eh, no es porque esté roto o sucio, usualmente es porque ya no te queda o porque simplemente te aburriste de verlo. Aparte que hoy en día tenemos una cantidad de ropa en el armario que usualmente el tiempo de vida que está una pieza en tu armario es siete puestas y luego de ahí lo pasas. Entonces usualmente una pieza que te ponga siete veces va a estar en buen estado. Entonces yo me atrevería a decir que número uno es la idea preconcebida de que va a estar sucio o en mal estado. Eh, aparte eso también he escuchado el tema de las libras que no, que tiene malas vibras, que, que estés usando cosas de segunda, eh, pues no. Y segundo, eh, y perdón, y tercero, me atrevería a decir que, hmm, que la gente a veces, a veces, eh, no sé, piensa que, que con algo de usar algo de segunda te hace menos, eh, como, que, como que te va a gastar en tu ser, en quien tú eres. Eh, no sé, es, es algo bien extraño. De repente la gente considera que las piezas le dan estatus, no sé. Pero eh, serían creo que esos serían como tres elementos súper importantes. Mi respuesta en general al tema es el aire que respiras es reciclado. Es posible que el lugar donde vivas ya haya vivido al, alguien antes. Cuando te quedas en un hotel, esa cama la ha usado un millón de personas... Sí, sí. Estamos en transporte público, que obviamente lo utilizan muchas personas. Eh, alquilas vestidos para ir a bodas. Entonces, sabes que en general no te has dado cuenta que estamos consumiendo cosas que ya han sido utilizadas de alguna u otra manera. Entonces, lo primero es como que sacarse esa idea de la cabeza. Eh, aparte de eso, buenas vibras o malas vibras tienen las personas, no, no las Cosas. Uh -huh. eh, igual a todos siempre se le da una lavada, uh -huh. pero realmente eh, eso es como el feeling que tú le metas. Tú puedes tener tu camiseta de la buena suerte porque está pasada con ella, uh -huh. pero eso es algo entre tú y la camiseta. Y el tema en que te resta como persona, eh, creo que es ya eh, un tema de introspección que tiene que hacer cada persona, porque no puede ser que algo que yo tenga puesto sea lo que me defina. Entonces, uh -huh. creo que. Eh, Hey, yo ando feliz por ahí con algo que compré de segunda y lo compré porque me gustó sí. eh, y también el tema de, de adquirir ropa de segunda es que eh, no tienes el uniforme usual, o sea, no vas a estar vestida como todo el mundo no sé si hace poquito vieron eh, creo que fue la reina Leticia de España que estaba en una premiación y se encontró a alguien vestido igual que ella, o sea, ella de una manera muy, muy elegante abrazó a la otra persona y de verdad sí. que qué bonito, pero eh, no es una situación en la que creo que nadie quiere estar feliz de estar exacto y menos en un evento tan así de esa magnitud claro. así es entonces digo se la, ella lo manejó de una manera increíblemente bien y, y uh -huh. qué bueno por ellas dos pero si yo puedo evitar eso creo que no sé creo que creo que lo haría eh, entonces no. evitas estar, tener ese uniforme todo, no todo mundo tiene que estar vestido igual y creas un estilo propio en el camino
0: no, y mira que por lo menos ese, ese último punto eh, de que las personas lo ven como que lo hacen menos, creo que es algo muy como de, de es una mentalidad de prácticas que hemos tenido también como sociedad. De que ah, cuando sacas algo de tu closet lo donas y se lo donas a personas en menos recursos. Entonces ya las personas se van por ahí de que, ay, pero entonces yo por estar utilizando algo que salió del closet de fulanito, que probablemente lo donó para alguien de menos recursos, eh, también, entonces soy menos. Como que capaz y se van por ahí, eh, pero creo que son prácticas que ahora están cambiando bastante con todas estas actividades de closet sale de thrift, eh, bueno no de thrift de swapping que también hacen bastante, o sea son como actividades que están haciendo que cambien bastante las cosas y recuerdo que también alguien me dijo el de los el de, los, el de las vibras que fue la primera vez estaba en Nueva York con un amigo y yo dije, ay vamos a, a explorar tiendas de segunda, creo que pasamos por una y entonces él me dice, que o sea yo encontrando cosas como que super cool y creo que me pasmó toda la compra, el, el comentario, el disque, ay, pero es que mi mamá siempre me dice que eso se trae como que la vibra de la persona. Y yo me empecé a imaginar, dice, ay, Dios mío, pero, pero entonces si me viene como, como alguna brujería o una cosa así, eh, después me lo llevo porque eran como accesorios lo que estaba viendo porque no estaba como encontrando muchas cosas. O, bueno, o sea, no, eran, no era una tienda que tenía piezas de mi estilo, pues. Y yo me quedé con eso de que... Y también recuerdo, o sea, me vino a la mente en ese momento en que recuerdo que yo le había prestado un vestido a una amiga y alguien me dice, Ay, pero esa muchacha como que tiene el humor muy fuerte. Y yo dije, ¿pero eso qué es? ¿Cómo es esa cosa? Y dije, no sé, pero tú lava eso bien cuando lo, cuando lo vuelvas a usar porque ella tiene el humor muy fuerte y después se te pega. Y yo dije, pero, o sea, empezaban con todas estas cosas de las vibras que yo me quedaba así y por o sea en ese momento yo dije es que bueno creo que en verdad no voy a comprar eh, voy a como que ponerlo una pausa y entonces ya cuando te conocí a ti que la conocí a través de su blog que voy a dejárselos en la descripción my everyday wear que después creo que fue como una de las primeras veces que, que salimos juntas y tú me dijiste te voy a llegar a este lugar espectacular que conseguimos cosas espectaculares como que empezó a cambiar toda mi visión sobre toda todas este tipo de piezas y sobre todo esto pues y también, el costo
1: por uso recuerdas
0: sí o sea yo contigo aprendí ese ese tema y recuerdo y hace poco en la certificación que estaba tomando el personal sales lo pusieron y yo, Lorena cada vez que yo hablo de eso Lorena porque o sea por ti fue que lo aprendí y es algo que tú tocabas bastante en tu en tu blog y yo siempre sorprendida de que tú te acordaras de cuántas veces lo habías usado, pero bueno, el blog también te sabía, servía de referencia, ¿no? Y también hay otra cosa que me parece eh, interesante y es que, o sea, las personas creo que piezas vintage de, de diseñador han estado comprando second hand por, o sea, desde hace tiempo. Pero la diferencia en de que Ah, como eso es de diseñador, sí vale la pena tenerlo como de segunda, mientras que cualquier otra pieza no. O sea, siempre está como que ese cambio de que por el costo, porque no sé, me imagino que ahí entrará eso de que ay, eso no lo pudieron haber donado. Eso fue alguien que lo vendió y que le costó quizás miles de dólares y tú te estás ahorrando 500 dólares. O sea, creo que me imagino que por ahí se va a veces la mentalidad de la gente, ¿no?
1: Sí, hay, hay un poquito de, de eso también, de que, bueno, eh, 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 puedes aprovechar el hecho de que es una pieza de segunda para conseguir precios, o sea, no solamente piezas que tal vez no comprarías a, 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 a precio, al, 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 al precio regular en tienda. Uh -huh. eh, entonces, obviamente, te abre... Te abre un montón de oportunidades y también el hecho de que son cosas de que tal vez ya no están disponibles porque están fuera de temporada pero tú te enamoras de ellas entonces es una oportunidad a mí me ha pasado, por ejemplo que he visto colecciones en pasarela uh -huh. y digo, wow, qué piezas más lindas y después me ha tocado encontrarme con ellas en tiendas de segunda y digo, wow, yo vi esta colección hace cuatro años y hoy en día tengo el vestido frente a mí entonces eh, eh, esa parte también es como que, oye, en algún otro momento eh, no lo hubiese podido adquirir, eh, o a, tal vez lo piensas mucho, pero en este caso lo tienes a, a precios accesibles y, y, y ¿por qué no? Así
0: es, y por lo menos, ¿cuál es la diferencia entre una pieza vintage eh, o cuándo se debe utilizar, mejor dicho, voy a reformular la pregunta, ¿cuándo se debe utilizar el término vintage? Porque sé que hay personas que dicen que Ay, solo si es diseñador o o sea, ¿cuándo se debe utilizar este término?
1: Mira, cuando yo me certifiqué como asesora de imagen, la persona que nos daba el curso nos dijo que vintage se aplicaba únicamente cuando tenía más de X cantidad de tiempo y era de diseñador. Uh -huh. eh, esa es su, su opinión muy personal. Si me preguntas a mí, la palabra vintage se está definiendo mientras hablamos. Porque para los estadounidenses es 20 años más o menos, para los ingleses es 25 o 30 años, o sea que el artículo tenga más de 25 o 30 años. Lo que pasa es que si me preguntas a mí, yo creo que ya yo me estoy yendo un poquito más con los ingleses, porque me rehuso a pensar que Forever 21 y Zara pueden tener piezas vintage. Y si lo usamos por la definición únicamente de tiempo, ya hay. Entonces, eh, por eso hay que añadirle al, al, al tiempo también que tenga alguna estética muy particular de una época. Ok. Eh, entonces, eso te ayuda un poquito a, a, a definir un tanto más la, la, la palabra, pero en general es una pieza, digamos que a, lleguemos a un, a un acuerdo medio 25 años, un artículo que tenga más de 25 años de existir.
0: Entonces, se basan eh, se, va, disculpa, se basa más en el tiempo que tiene la pieza, no tanto, o sea, no es necesario que sea de
1: diseñador o. o... No, no es necesario que seáis de diseñador. No es necesario uh -huh. que sea diseñador. Eh, otro, algo que sí me gustaría mencionar, porque veo muchísimo el uso de la palabra. Entonces, tratemos de, de verdad que cuando dice que es vintage, pensar vintage más de 25 años, 25, 30 años en adelante. Porque si no. Y me ha tocado ver eh, 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 publicidad, o sea, en, en muchos casos el uso de la palabra eh, fuera del, 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 de lo que realmente es. Sí. Y me atrevo también a comentar, por ejemplo, que hay veces que dicen, ah no, eso es como vintage. Porque se refiere a que parece un vestido viejo, pero, o, no viejo, de, de otros tiempos, de otro, por ejemplo, de otro, una moda que ya, que ya estuvo antes. Por ejemplo, si tiene hombreras, ¿y que no eso es vintage? No, porque si fue hecho en este momento es retro. Es una reproducción de algo que ya estuvo de moda y bueno, ha regresado al, al, al ruedo con algún par de cambios, pero es un estilo retro. Y cuando decimos antigüedad, es más de 100 años. Que okay. el caso textil suele estar más que nada en museos, porque especialmente en nuestro país, que un textil te dura más de 100 años, tienes que tener las, las condiciones. Eh, entonces eso sí es bien importante cuando estamos eh, tratando de describir una pieza de ropa para las chicas que tienen tiendas en línea eh, retro es que es una reproducción de un estilo eh, vintage obviamente es más de 25 años y antiguo es de 100 años en adelante muy interesante eso y también creo
0: que hace como que se vuelva a veces como un poquito más appealing que tú digas "Ah, tengo piezas vintage que puedo eh, ir combinando con otras piezas que tengo en mi closet también. Y hay bastantes términos, porque también hay otro, que, que, que ese lo aprendí contigo el día que fuimos, que creo que era Deadstock. Que... Sí, Pero...
1: pues, sí, lo que sucede es que cuando tú hablas de piezas de segunda, hay gente que inclusive puedes tener una pieza de segunda que es totalmente nueva. Y un ejemplo es un vestido que te compraste y nunca te lo pusiste, Uh, y de repente lo donas o decides venderlo. Es un vestido uh -huh. que es nuevo, pero al final es de segunda porque estuvo ahí colgado. Y en el caso de Deadstock es cuando es una pieza vintage que es nueva. En el caso de las piezas vintage nuevas es que, por ejemplo, Deadstock en la traducción literal del inglés sería como inventario muerto. Y uh -huh. eh, usualmente se, se adquiere cuando una tienda cierra y tenía mucho inventario, en, me tocó en un, en un caso muy especial en, en una tienda que estaba viendo unas, 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 unos lentes de sol, uh -huh. y la dueña de la tienda me dice, estos todos eh, los adquirí en el cierre de una óptica, la óptica cerró hace 30 años, la, porque el, el señor que dirigía la óptica murió, la hija guardó todo el inventario en el garaje de la casa, se iba a mudar, entonces tenías estos lentes nuevos que habían estado guardados por 30 años en un depósito oh, wow. y estaban saliendo a la luz, entonces literalmente eh, tenían 30 años, pero eran piezas nuevas en sus empaques originales, y es súper bonito cuando encuentras esas piezas porque es un viajar en el tiempo cuando ves las etiquetas, cuando ves el precio, Decías, wow, o sea, ves el valor del dinero en el tiempo y, y cómo ha cambiado todo la manera en que, en, que, en que te presentan los productos. Entonces, en el caso de Deadstock, es mercancía nueva que nadie la ha utilizado y está con sus etiquetas originales, sin embargo, es mercancía que es vintage Deadstock porque sí. obviamente tiene más de 25 o 30 años.
0: ¿No? Y es este, por lo menos, a las personas que piensan de que ah, todos los vintage. En, tiene que ser de segunda, second hand eh, y todo, y que quizás todavía no se atreven a comprar algo que tuvo un previo uso, este también sería otra forma de encontrar piezas que tengan una historia. Eh, recuerdo que cuando fuimos por primera vez, que fuimos al lugar en el cual menos me, pensé, me imaginé que iba a encontrar así como que joyas de la historia eh, o oh, qué barato, nunca pensé. Y esa fue la única vez que, que encontré piezas como esas. Yo digo que fue nuestro video que, que pausó esas cosas. <risa> eh, pero me recuerdo que en la sección de un dólar habían tantas piezas que, o sea, quedé con la boca abierta. Recuerdo, o sea, la, una, una historia que siempre cuento es que había una que tenía eh, en la etiqueta que decía, dice, made in West Germany. Y tú me decías, ok, esto, ¿sabes cuándo tuvo que haber sido hecho? Y yo antes del 1989, porque era el único momento que estaba, o sea, fue antes de eso que estaba la división, ¿no? Y entonces nos pusimos a ver todo eso y yo quedaba como que, o sea, era como que tan cool ver toda la historia, inclusive los zipers, cómo cambiaban las tallas, ver también cómo eran diferentes, cómo han ido cambiando las tallas para irse ajustando a los cuerpos de hoy en día y cómo eran los cuerpos anteriormente, y también las mismas etiquetas, porque creo que casi todo era dead stock en ese momento, Oye, esto, creo que todo era dead stock en ese momento, y ver cómo las etiquetas fueron cambiando, eh, fueron evolucionando, o sea, todas las estrategias de mercadeo, lo que ellos creían que era cool, o sea, es como que tanta historia que hay en cada una de estas piezas, en que a veces yo sentí, o sea, por lo menos creo que me llevé como tres piezas, un vestido que cada vez que lo uso y lo uso de mil formas, o sea, todo el mundo queda como que wow, no puedo creer que esto lo conseguiste en ese lugar y dos tops, dos blusas que también, o sea, ha pasado lo mismo y o sea, creo que al inicio yo no me los quería poner porque yo me imaginaba como que toda la historia detrás de estas piezas y quedaba como con la mente volada, por lo menos a mí que me gustan esas cosas y, o sea, contigo aprendí todo eso, que creo que se vuelve el proceso de comprar algo, se vuelve inclusive más divertido, más interesante, porque es como que viene con todo este, como, es como cuando, por lo menos cuando te compran a ti, que Tú pones como este mensajito de toda la historia de la pieza, de dónde viene, dónde surge, es como que recibes
1: como un plus, siento yo. Sí, Lo que pasa es que cuando te encuentras una pieza vintage, número uno, te pones a pensar todo lo que tuvo que haber pasado para llegar a donde ti. Entonces, nada más con, con, con eso, es como que, wow. Y también el hecho de que hayas sobrevivido en un armario tanto tiempo, porque hay, una, hay piezas que lamentablemente. Eh, terminan posiblemente en el desierto de Atacama en Chile uh -huh. o en algún en algún landfill en, en algún depósito de basura en algún lugar o convertida en trapo. O Entonces sea, el hecho de que tú te encuentres de repente un, una camisa de los años 80 impecable con sus sombreras es como que, hey, aparte que también tenemos que ser sinceros antes las cosas las hacían mejor. Sí. Eh, en, 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 y, y digo al final eso se nota en, en la calidad si tú agarras hoy en día una camisa y la pones contra la luz así en, en, en la tienda contra una luz tú te vas a dar cuenta que las, las, los textiles son más delgados en general si te pones a ver también cuando compras una falda o un vestido eh, puedes ver que usualmente no vienen forrados ¿cuándo fue la última vez que tuviste un pantalón forrado? o sea eran cosas muy comunes antes que hoy en día ya lamentablemente no se ven. Eh, antes, por ejemplo, las, los vestidos en la parte de adentro, sabes que tienen como una pestaña, no sé si te vas a un día te sientas muy rápido y explotó la falda, sí. es porque la pestaña que dejan es uh -huh. tan chiquita que no da para, para nada, y aparte de eso, antes dejaban esas pestañas de ropa por dentro, porque si tú te engordabas, lo podías abrir, y uh -huh. si adelgazabas, lo podías coger. Hoy en día... No, hoy en día simplemente o te queda o no te queda, pero nadie piensa en esa flexibilidad y también están por ahorrar todo ese pedacito de tela para hacer más. Entonces era una manera diferente de confeccionar y ropa y también recordemos que gran parte de la ropa que se adquiría aquí en Panamá antes era hecha en Estados Unidos. Y ya las etiquetas la mayoría de las veces ya no dicen hecho en Estados Unidos eh, eh, hecho en China, yo me atrevería a pensar que es la mayoría de las cosas sí. que estamos consumiendo, hay un libro que siempre, que es del, que, del que siempre hablo que se llama A Year Without China, Un Año Sin China, mm. en donde una persona hace un experimento donde decide no comprar nada que diga hecho en China, y te das cuenta que al final toda la producción ha ido para allá. En el caso de la ropa sucede, y obviamente la manufactura cambió eh, eh, de manera importante y es evidente al momento de adquirir una pieza vintage que es porque te das cuenta que en la calidad suele ser mucho mejor
0: y algo que creo es que por lo menos todos estos cambios que han habido en la producción han ido sin nosotros darnos cuenta guiando nuestro proceso de compras porque o sea ese cambio tan pequeño que eh, mencionabas de la pestaña de que antes tú podías ah, voy a sacarlos, subí un par de libritas, ahora es que, ok, no lo puedo hacer, tengo que comprarme otra cosa, entonces pequeños cambios como ese, eh, en la calidad y todo lo demás, o sea, han hecho también que vayan cambiando. Obviamente que también está todo el mercadeo, el bombardeo que recibimos de nuevo es mejor y entre más tengas es mejor, también eso ha jugado. Eh, entonces hemos tenido toda esta mezcla de, de cosas, toda esta mezcla de información nueva que estamos recibiendo y no nos hemos dado cuenta de cómo por lo menos quizás tu, o sea, tu generación, o sea, nuestra generación no lo ha sentido tanto, uh -huh. pero la generación ya sea la de los baby boomers y todos ellos sí han visto de que, oye, cómo ha cambiado, pero bueno,
1: se han ido adaptando. Y... ¿sí? Sí, y, y, y por ejemplo, cuando yo estaba chica, uno salía, no sé, a hacer mandados, pero uno no salía como que estar comprando constantemente, sino que simplemente era como que cuando necesitabas algo, se te dañó un jeans, voy a reemplazarlo. Pero hoy en día es como que no, es porque vi un jeans eh, a un instagrammer, o lo vi en una valla, o lo vi en la tienda, y es un estilo diferente, y, y, y automáticamente sientes la necesidad. De. inclusive viene hasta desde más arriba en el tema de las colecciones de diseñadores, antes los diseñadores tenían, no sé, cuatro colecciones al año, porque eran por temporada invierno, otoño, primavera y verano nosotros que esperanza, verano y, y nuestro invierno que es pura lluvia entonces, uh -huh. eh, en ese sentido también viene desde arriba porque hoy en día, las colecciones eh, yo creo que se han triplicado, o sea, no estamos basándonos en, en cuatro sino que ahora hay muchísimo más, hay muy pocos diseñadores que se mantienen eh, con cuatro colecciones al año, eh, porque obviamente mientras más ofreces, tienes más oportunidad de vender, entonces eh, eso ha trastocado totalmente la manera que, son, que somos como consumidores, y lo puedes ver inclusive, si ves una casa de antes, no sé si te ha tocado ver los armarios de las abuelitas, que eran este, este mueble de madera con dos espejos adelante, tú abrías y era un espacio para colgar un par de, un par de cajones. Sí. Eso era la cantidad de espacio que necesitabas para guardar tu ropa en ese tiempo. Ciertamente eso estamos hablando años 20, pero ese era el espacio. Tú te vas hoy en día, por ejemplo, a, no sé, te puedes ir tal vez a un apartamento de los originales de Santana, de los originales de Bellavista que fueron construidos en los años 40, los apartamentos, los, los, el espacio de closet para guardar tus cosas era muy reducido en comparación eh, eh, a lo que ves ahora que está el estilo del walking closet y todo eso, porque antes utilizábamos menos piezas y esas piezas duraban más tiempo en el armario. Entonces, si sí, esto ha venido a revolucionar el, el, eh, todo el tema de, de, de cómo compramos. Eh, eh, y obviamente el fast fashion que también nos, ha, nos, ha, nos empuja siempre a sentir que necesitamos algo y que hay que estar renovando. Y la idea, me disculparás la palabra, la idea estúpida de no, de tener que, eh, de no poder repetir eh, de que Ay, esto ya me lo puse, ya me lo vieron en la foto, ya no me lo pongo más. Eh, y es súper triste y eso se está dando muchísimo, muchísimo, muchísimo en la gente que está, que está eh, saliendo de la escuela y eh, empezando una carrera universitaria. Y si me preguntas a mí, es, es lamentable, es súper triste.
0: No, y, o sea, uno no se, como mencionábamos, o sea, todo ha sido un círculo porque, o sea, ha afectado la forma en que compramos, o sea, hasta ha afectado la forma en que se construyen las casas ahora, porque si tú tienes, cuando tienen por lo menos las clásicas casas que tienen, por lo menos, no en el cuarto principal, pero en el cuarto de los otros cuartos que tienen el closet ese empotrado,
1: uh -huh. eh,
0: uno dice, ay, no, pero es que ahí no me cabe nada, ahí no va a caber nada. Y o sea, es un closet, el closet que tú decías, yo recuerdo que mi abuela tenía uno así. Y ya después con el tiempo sí fue como que creciendo, porque sí, que iba mi tía y mi mamá, le compraban un par de cosas y demás, pero o sea, no tenía dónde guardarlo porque esa era un par de piezas lo que ella tenía, pero todo ha ido revolucionando y o sea, las redes sociales también han tenido un gran impacto porque eh, ahora tenemos al frente a nosotros 24-7, un medio que nos dice tenemos que vestirnos tan cool como no sé quién tenemos que seguir comprando para vernos pretty o para tener algo, que, algo nuevo que pifiar o para que la foto salga pretty. Eh, y entonces, o sea, todo el mundo de cierta forma siguiendo a su influencer favorito con eso de estar poniendo los tags de la ropa y demás. O sea, tú dices, oye, me quiero ver tan cool como ella, necesito comprar esa pieza para poder verme tan cool como esa persona. Y es muy pocas veces que uno ve a alguien, por lo menos un influencer grande, diciendo de comprando puras cosas en second hand, porque para la bajada uno de sus ingresos está en todo lo del affiliate marketing, en las nuevas piezas que, ve, que puede vender, en los nuevos links de sus propios seguidores comprar esas piezas y querer adquirirlas. Pues entonces ya Así uno es. va diciendo de que nuevo es mejor lo que acaban de hacer es mejor y te va como con ese impulso de que necesito comprar de que, o sea, no está no es que sea malo comprar piezas que en, encuentras en las tiendas actuales, pero también está eso de el ser comedidos, el ver si en verdad necesitas esa pieza y también el ver de que, ok, estás realizando una inversión, te va a durar esa pieza, en verdad la vas a poder utilizar, que eran claro. cosas que veíamos antes. Pues antes uno veía de que, ay, esto me va a durar a largo plazo y no quedamos como ahora que usamos el 20%
1: de nuestro closet, el 80% del tiempo. Así es, así es. No, y, y, y digo... No podemos satanizar eh, las compras de, 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 de artículos nuevos porque al final uh -huh. sí es cierto que empujan la economía. Es eh, una industria que sí ofrece muchos trabajos, uh -huh. pero tenemos que ser conscientes. Eh, tenemos que tratar también de, de, de si quieres definir tu estilo. Si Quieres estar un informado si quieres eh, tener piezas realmente diferentes, eso es todo lo que te ofrece eh, las piezas de segunda y, y mucho más. Hay mucha gente que no, que no se atreve, y dice que hay gente que se siente cuando se va a poner una pieza de segunda que se va a ver como disfrazado. Eh, yo siempre digo en ese sentido: sabes que empieza con accesorios, una cartera, un pañuelo, unos aretes, o sea, date, date, date la oportunidad de tener una pieza de segunda, inclusive. Tienes más de 35 años, ya tienes una pieza vintage y no te has dado cuenta, y esto anillo de 15 años. Entonces, sí, sí. es como que, o sea, sí, entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? Eh, y en general, como digo, estamos utilizando muchas cosas que ya han sido, ya han sido utilizadas y nada nos ha pasado. Entonces, es como que hey, darte la oportunidad de, de realmente explorar, encontrar eh, piezas maravillosas a, a precios a veces, a veces totalmente locos. Eh, yo no sé, tú, tú te acuerdas una vez que yo te, yo te chateé y te dije, no te imaginas lo que me acabo de encontrar. Me encontré un pañuelo Hermes en 5 dólares. Sí. El, el tema es que tienes que educar la vista, tienes que educar tus manos para que cuando toquen, por ejemplo, seda, la puedas identificar. Eh, hay técnicas como, por ejemplo, eh, tomar un pedazo, vamos a decir que tú ves algo, tú crees que es seda. Lo, lo frotas eh, con los dedos y si se pone caliente tiene muy buena probabilidad de seda, por ejemplo. Y, y datitos así, por ejemplo, el, todo lo que es bijou y lo que es eh, fantasía fina de eh, vintage, de los 80 para atrás, la mayor parte de las, bueno, no diría, de los 70 para hacia abajo, usualmente tienen baños de oro de 22 quilates y eran hechos en Estados Unidos. Entonces vas a saber que estás comprando unos aretes que te van a durar un montón, y hey, si han durado 40 años, créeme que contigo va a durar un montón más. Entonces, esas cositas como que tener cosas diferentes siempre, creo que también te, te, es como un toque personal que le das a lo, a, lo que tienes, a lo que tienes puesto. Y si me preguntas a mí, hace toda la diferencia, hace toda, toda la diferencia. Uy.
0: Y hay tantas cosas diferentes que uno puede encontrar, por lo menos, o sea, yo sé que mi closet, yo no te puedo decir, y no lo voy a mentir, de que está lleno de cosas eh, vintage o thrifted, pero sí sé que tengo unos elementos que cada vez que me lo pongo siento que o hacen mi outfit más cool, que me brindan algo diferente. Y también tengo piezas que entran dentro de esa categoría que tú jamás pensarías que es algo vintage, porque creo que uno piensa mucho de que las personas creen de que ah, cuando algo es vintage, se ve como que así como cuando, las, cuando te enseñan en una película los años 80, que te enseñan como que las cosas súper características de ese año para, para que tú sepas que están en los 80, pero no es que necesariamente la gente estaba... Con el cabello, todos estaban con el cabello alborotado, que todo el mundo se veía de la misma forma, o sabían sea, personas que estaban con un estilo mucho más sencillo y así. Pues entonces, o sea, hay algo que tú puedes encontrar que se aplique, que encaje un poquito más con tu estilo y te llevas también una pieza diferente, una pieza que no va a tener otra persona y que le pueda añadir algo como un toque especial a tu, a tu closet. Pues entonces, creo que ahí también está como que el de saber de que, ah, porque te compres algo de los 70, no significa que va a ser psicodélico.
1: O... No, lo divino es mezclar, 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 mezclar. tiene un clóset ecléctico. Decir como que, oye, tengo esta camisa de los años 80, con unos jeans que me compré en una tienda fast fashion, mm -hmm. y, y un bolso de los años 70. Eso es otra cosa, las carteras. Gente, busquen carteras de segunda Actualmente son de cuero. En pandemia estoy segura que todo el mundo le tocó en algún momento sacar una cartera y que la cartera se te despelucara o los zapatos que se te despelucaran, porque eso es otra cosa. Ya el, 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 el plástico con que hacen las carteras ni siquiera es tan bueno como antes. Yo tengo piezas de los años 70, carteras de los años 70 que son plásticas, uh -huh. pero era otro material, era otra cosa, ya se despeluca, y más con nuestro clima también porque tenemos tantas que no las ponemos en rotación, entonces una inversión que vale la pena honestamente es una cartera de cuero de, o sea, de segunda, de verdad que la recomiendo full, el cuero siempre, lo único que necesita es siempre hidratarlo, entonces también es, es un poco la, esa inversión ese, eh, lo, regresando al tema del, del costo por uso eh, eh, de que ok, voy a comprar esta, esta pieza y me, y me la voy a poner X cantidad de veces y eso va a ser que, que, que valga la pena. Eh, en estos días me tocó ir a, una, a ver un closet de una casa que estaban cerrando en San Francisco siguiendo el tema del costo por uso y el blaze me tocó ver algunas piezas de ropa y el dueño de la casa eh, que había fallecido ya hace un tiempo el señor, tenía, el señor era un europeo y tenía la costumbre de que a todo lo que compraba le ponía la fecha en que lo había comprado. Entonces, fue súper interesante porque, por ejemplo, tú volteabas los muebles en la casa sí. y en la parte de abajo te decía mayo de 1980. Entonces, ese fue el año en que le había comprado esa silla. Y en el caso de la ropa, sí. eh, me tocó traer algunas piezas y una de ellas es un blazer que dice enero de 1977. wow Eso ya está ahí en... es como que... Ya está en la página. Es, está, es más, el último, el último video que, que subí es... Sí. De eh, un chico utilizándolo. Es un, es un blazer de poliéster que le queda espectacular. Yo y es enero de 1977. Wow. ¿No? Wow. Mira que wow. lo que dura. O sea, lo que dura. No, es que y, no y ese blazer,
0: o sea, no pareciera uno Tú lo ves ahora y tú no piensas de que eso tiene más de 30, o sea, ya tiene 40 años, 45 ah. años, ¿no? O sea, tú lo ves y no piensas que ahí vuelvo de que uno siempre piensa de que, ay, ah, a veces piensan, ¿no? que ese, ay, se va a ver viejo o que la gente se va a dar cuenta, o sea, si eso es lo que te interesa, que la gente se va a dar cuenta que eh, tienes algo de más de 45, o sea, no. Eh, muchas veces son, tienen líneas tan clásicas, también pasa con los accesorios, o sea, son artículos que tienen un diseño eso, muchas veces atemporal, y te estás llevando como un pedacito de historia que encaja con tu estilo, porque ahora como casi la mayoría de las personas tienen un estilo más casual, más clásico, que no quieren muchas cosas, o sea, puedes encontrar algo que también vaya con tu estilo
1: y tenga historia. Que eso... Inclusive, perdón, si ves las marcas ahorita mismo, uh -huh. hay muchas marcas que están revisando sus archivos uh -huh. y lo que te están trayendo, que te presentando como una colección nueva, un estampado que usaron hace 30 años y lo vemos muy frecuentemente en las pasarelas de Gucci, por ejemplo. Entonces, te das cuenta que es algo que las mismas marcas están haciendo y me tocó eh, conversar con una chica que uh -huh. tiene una tienda de segunda en Estados Unidos y ella me dijo uh -huh. que ella detectó que la marca Gap tenía como que muchas piezas de los años 70 de Gap. Uh -huh. Las tenía a la venta en su sitio uh -huh. y me comentó que se dio cuenta de que las oficinas de Gap le estaban comprando a ella esas piezas porque por alguna razón no tenía un buen archivo eh, y ya wow. había detectado cinco piezas que le habían comprado de jeans uh -huh. de los años 70 porque aparentemente el departamento de desarrollo de producto estaba simplemente regresando a los patrones y marcas eh, de alta gama es, lo están haciendo y en, en esa misma línea, por ejemplo, también de tiendas por departamento de alta gama, también uh -huh. eh, en, en París, por ejemplo, galerías Lafayette, uh -huh. eh, Printamps, que lo que están haciendo es que dentro de su esquema de tienda por departamento le están dedicando un piso a piezas wow. de segunda. Pero wow. tú te imaginas. Esa, obviamente, en proporciones guardadas, que tú entras a una tienda por departamento aquí, en, en algún centro comercial, y cuando entras un piso de esa tienda por departamento, en el primer piso te vende eh, eh, carteras de dos mil dólares en adelante, le dedica un espacio a piezas de segunda, te hace ver que todavía en Panamá nos falta un poquito más. Eh, eh, pero creo que vamos en buena dirección, porque me alegra ver cada vez más tiendas ofreciendo piezas de segunda. Eh, porque obviamente le estás dando la oportunidad a la ropa. Me preocupa también porque significa que hay mucha ropa de segunda allá afuera. O sea, que hay también. mucha gente tratando de deshacerse de, de, de ropa. Entonces, eso también me preocupa porque te habla mucho del, del consumo. Uh -huh. eh, un poco desmedido que estamos teniendo pero, y también me doy cuenta porque la gente me contacta, como que, oye, tienes, quieres, quieres eh, eh, recibir ¿Cómo? esta ropa para venta, y yo uh -huh. digo, bueno, al final yo trato de que el 80% de lo que ofrezco en Closet Manías sean piezas vintage, o sea, uh -huh. hago mi mejor esfuerzo porque siempre sean piezas de más de 25 años. Uh -huh. No, y bueno, creo que ahí, te porque te quería
0: preguntar si tú piensas que eh, por lo menos en Panamá, porque sé que, pues, como mencionabas, en Estados Unidos, en Europa, en otros lugares, ya es algo muy común tener pie, eh, tiendas de second hand, tiendas también vintage, eh, o sea, en cada esquina. En Estados Unidos, bueno, más que todo en Nueva York, eh, bueno, second hand, mucha gente va a Goodwill y consigue, consigue bellezas, dependiendo también de la ciudad donde estés, y también hay otros lugares que... Bueno, me dieron un dato que después te lo paso. Eh, y en Europa también se ha vuelto muy común. Bueno, el ejemplo que me acabas de dar, que o sea, me dan ganas de viajar a ver qué es lo que hay. Pero en Panamá, ahora mismo yo siento que es mucho como tendencia. Se está volviendo como que está la moda comprar eh, second hand, está la moda comprar vintage para muchas personas. Eh, pero yo no sé, a veces yo siento que como toda moda, toda tendencia tiene como que un tiempo límite, un tiempo de caducidad. Entonces, ¿tú crees que, que esto sea algo que va a dejar de ser tendencia y se va a volver un hábito en los
1: panameños a largo? Yo tengo esperanza de que se vuelva un hábito y que forme, empiece a ser parte de nuestra cultura. Porque lamentablemente no lo tenemos nosotros aquí y es algo que vemos en general. Eh, por ejemplo, tú te vas a países del sur, uh -huh. lo que es Argentina, Uruguay. Ellos, el tema de comprar de segunda y mercados en los fines de semana en los parques y ventas afuera de las iglesias de ropa que la gente dona es algo de siempre. Tal vez es porque tuvieron una mayor influencia europea, no lo sé. Tal vez es porque país, son países que han pasado más trabajo que nosotros, no lo sé. Pero tú ves que allá, por ejemplo, todo lo reparan. Eh, son lugares donde tú consigues muchas antigüedades porque la gente las cosas las repara y las sigue utilizando. Aquí en Panamá es diferente. O sea, aquí en Panamá las antigüedades en general... Eh, eh, hay lugares muy puntuales que las tienen pero no es algo que tú vas un fin de semana a un mercado en, una, en un parque y te vas a encontrar con, con piezas que puedes adquirir, eso sí lo ves en Chile en Perú, en Uruguay entonces eh, dife pensamos diferente por alguna razón aquí en este en este paísito de nosotros eh, tenemos mucho pero nos falta mucho eh, entonces creo que eso sería maravilloso que empiece a ser parte de nuestra, de nuestra cultura. Me, me encantaría que todos los fines de semana en parques eh, hubiese la oportunidad de, de tener mercados al aire libre, eh, no solo con un fin turístico como lo ves en Casco antiguo a veces, sí. sino un mercado de las pulgas ya formal, que la gente pueda ir a intercambiar bienes, inclusive a veces no tiene que ser ni por dinero, sino intercambio como que yo te doy esto, tú qué me puedes hacer, o, o sea, hay tantas maneras de, de activar la economía y de utilizar espacios abiertos. Eh, para ser especialmente en estos tiempos que nos ha tocado de COVID, y lugares donde no tienes que ir a, a gastar tanto, y puedes encontrar cosas diferentes, y es hasta un área de aprendizaje, porque tal vez eh, vas con un niño, me ha tocado, yo en casa tengo algunas piezas, tengo no sé, máquinas de escribir, teléfonos viejos, cassettes de los años 80, y cuando vienen niños y los ven, me dicen, agarran un cassette y me dicen, ¿qué es esto? Entonces, Igualmente, aquí no hay un lugar donde puedes ir a ver eso y cuando le explicas que el lado A y el lado B te miran con cara total de locura y por ejemplo esos mercados al aire libre te darían la oportunidad a, a los niños a estar expuestos a artículos de uso de diario que ya no, 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 no usamos pero que igual es parte de, de, de la historia y parte de cómo funcionan las cosas hoy en día. Entonces ojalá se tornara en algo cultural, en algo que empecemos a hacer de manera de manera normal y, y aceptable y sin ser mal vistos porque eso de que compro segunda porque eres pobre hay que abrir no, la mente
0: es, no sí no y también ir cambiando como un poquito el hábito y o sea el hábito en el sentido de que esto te brinda algo nuevo que hacer pues porque como mencionabas al inicio o sea cuando me preguntan qué es lo que hago en Panamá yo sé que hay tantas cosas que hacer pero yo me di cuenta una vez, y eso lo hablaba con una amiga que ella se fue a estudiar a España, y ella me decía, dije, pero es que aquí lo único que, hay, que hacer, hay para hacer es ir al mall e ir de compras. Y yo le decía, que bueno, la verdad es que yo creo que no es lo único que hay que hacer aquí en Panamá, pero es lo único que nosotros conocemos para hacer, porque hay muchas otras cosas y uno lo ve con, cuando vienen personas de afuera, cuando eh, tienes amigos extranjeros que te dicen de que, ay, fui para este lugar, ay, fui que había esta exposición, ay, fui que había este concierto, y tú te quedas como que, oye, hay tantas cosas que hacer en Panamá, y hay tanta cultura, pero muchas veces eso no es lo que uno se encuentra, uno que, que uno ve que promociona, y bueno, más si uno no está como que en, ese, en esos círculos, pues porque uno ve los mercaditos, como dices, no es algo de todos los fines de semana, entonces, Tienes que conocer a alguien que vaya a exponer o amigos que sepan de eso para darte por enterado. Y son como que pequeñas cosas de que, sí, quizás no te guste comprar de segunda, pero como tú dices, uno aprende. Puedes ir a, a Vida Genial, aprender, ver un poquito de historia eh, y todos los cambios. Porque, o sea, por lo menos los cassettes y todas esas cosas, por lo menos yo lo viví pero yo sé que si alguien nació del 2000 para acá, es solo han visto iPod, eh, música en el celular de una vez, y, y ya, pues no todas esas cosas que son como que beat, eh, momentos de la historia que, que uno dice, ay, ahora uno se ríe de que hay todas estas cosas que veíamos con los CDs y eso. Entonces, por eso que, no sé, siento que es algo diferente, eh, es algo que le agrega, un, la agrega como un toque a tu closet y un toque en el sentido de que una historia, una pieza que a veces te da de qué hablar, te da una, una forma de iniciar una
1: conversación diferente. Claro, piezas de conversación, correcto. Entonces,
0: es una, es una pieza que, que, que te da tanto y no tiene, y o sea, se pueda acoplar a tu estilo, no tiene que ser algo súper llamativo para tú decir que, ay, esto es vintage. pues entonces, eh, bueno, ya para finalizar, eh, quisiera que me dijeras como que qué tres consejos le dejas a la, a, 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 a la persona que nos está escuchando sobre todo este mundo.
1: Mira, en general, los artículos o las piezas de ropa que usas uh -huh. no es lo que cuestan, es el valor que tú le das. Eh, para empezar. Segundo, algo interesantísimo de las compras de segunda, ya sea online o presenciales, es que te llevan a tu instinto humano de cazador. Tú estás cazando. Es, o sea, es algo que obviamente dejamos de hacer hace mucho, sin embargo, el instinto está allí y es un instinto que es despiertas cuando empiezas a ver piezas de segunda eh, y empiezas a descubrir que hay cosas que tal vez jamás tuvieses hubieses puesto porque nadie te las había presentado pero te gustaron esa parte es muy interesante porque es introspección es, no es que lo vi en Instagram no es que se lo vio a una modelo, no es que el merchandising estaba bello en tienda es que lo vi y a pesar de todo su entorno, porque sabemos que las tiendas eh, que ofrecen piezas de segunda a veces no son las más ordenadas, a pesar de todo ese entorno, eso te llamó la atención. Entonces, descubres tu, tu, tus gustos verdaderos sin ser influenciado por todo el marketing. Entonces, también esa parte es súper interesante. Y, y, y bueno, y, y por último, obviamente, ahorras. Tienes un ahorro considerable. Eh, Ustedes no se imaginan las cosas que yo me he encontrado. O sea, so, yo me he encontrado eh, accesorios Givenchy en menos de 10 dólares. Yo me he encontrado un pañuelo Hermes en 5 dólares. O sea, me he encontrado, me encontré una Chanel en menos esa, de 100 dólares. Esa historia, y yo se
0: la estaba contando a una amiga en estos días, que está que creo que es una Louis Vuitton que quiere. Y yo dije es que tengo una amiga que se. Ah, no, ella quería una Chanel también. Y yo le conté tu historia y ¿eh? es que Dios mío, ¿cómo dice yo? Ella está siempre,
1: es, básicamente tienes ella que siempre estar está casando sí. tienes, que estar, es, tienes que estar buscando y también tienes que saber. Tienes, o sea, tienes que empezar a educarte. Tienes que, te digo, cómo darte cuenta si algo es de cuero, eh, alguna tela, cómo se siente. Es un, es una, es un constante aprender. No se sé hace un día para otro. No se hace, yo no puedo darte un curso de cómo, o sea, no. Realmente es algo que te tiene que gustar, a ti le tienes que dedicar tiempo uh -huh. y de verdad que eh, yo les exhorto a que, a que se atrevan un día a meterse en una tienda de segunda o a meterse en Instagram y buscar eh, tiendas de segunda. Obviamente las tiendas de segunda en Instagram son eh, tiendas que están más curadas, uh -huh. o sea que ya pasaron por un proceso. Uh -huh. eh, de que alguien las eligió en mi caso yo elijo cada pieza personalmente, usualmente uh -huh. es algo que yo usaría uh -huh. porque y eso también lo hace como más personal es algo que a mí me gustó uh -huh. como me gustó tanto, siento como que oye, si no lo puedo tener yo ¿no? porque no me queda que lo tengo otra persona uh -huh. entonces yo creo que eso serían como que mis, mis tres recomendaciones ¿no? Eh.
0: Quiero agregar cuando hablabas de que es algo que conseguiste sin el aporte externo, sino es algo que a ti te gustó, porque sí, es que también, es a, como hemos hablado, que es algo que te da la oportunidad de ser único, de ser original, porque tú vas a ser la persona que va a escoger qué styling les das sin la idea de ningún look en Pinterest, sin la idea de haber recibido ayuda externa, sino que esta es una excelente oportunidad para ver en qué otras formas, en qué formas tú puedes utilizar esa pieza, en qué formas te imaginas llevándola, porque siempre va a ser más de una. Entonces, eh, bueno, espero que les haya gustado este capítulo. Muchas gracias, Lorena, por... Eh, estar aquí, por habernos acompañado, por darnos todos estos datitos que esa era una pregunta que te quería hacer, pero tú nos diste todos esos datitos de qué tener en cuenta, pero sin duda alguna uno se tiene que educar, uno tiene que ir aprendiendo, ir tocando, ir visitando tiendas también, para ver qué es lo que encuentras y también para descubrir qué, qué piezas puedes encontrar, que tú te veas Usando a un largo plazo. Porque también esa es la idea. De que tengas esas piezas. Y que ya traen una historia. Y que tú le agregues. A esa historia que ellas traen. Así que bueno. Muchas gracias por haber estado aquí. Y bueno. Nos vemos en el próximo episodio. De ¿Qué pasó cuando? Bye.